0: ¡Porque quiero pensar cosas. cosas! ¡Porque quiero pensar cosas! Buenos días, día de podcast. Y haciéndolo diferente hoy, haciéndolo un poco en medio de mi mente, ¿cómo están? Pues hoy, esta ha sido una semana muy intensa. En mi vida estoy aprendiendo como muchas cosas y todo viene junto. Yo le doy el crédito al aprendizaje de esta semana, quizá a la fuerza de los aniversarios. Estoy muy segura que en los aniversarios de las cosas eh, se forma como esta fuerza muy impresionante eh, interna, quizá porque obliga a cierta retrospección, el obligarte a recordar que ya pasó un año de algo. Y esta semana ha sido como de mucho aprendizaje acerca de los años y del amor y de... ...y de un montón de cosas... ...que también me obligaron a tomar decisiones... Que, ...que tenía como tiempo queriendo hacer... ...y que no había pensado o logrado hacer... ...más bien, que me da mucho gusto... ...haber empezado a hacer que algo que tenía como planeado... ...pero vamos a hablar un poco... ...de, de todo esto... Eh, ...primero quiero como agradecer a... ...todo mundo... ...por los comentarios, por las escuchas... ...por los likes, por los reposts... ...por los seguidos, por todo... ...porque son como bien amables... ...pues en, en compartir esto, en... en no tirarme de la loca se les agradece mucho, este realmente me siento que me he conectado mucho con mucha gente muy interesante y me gusta, me gusta, me gusta en qué se está convirtiendo esto, en la herramienta en la que se está convirtiendo, espero que para algunos de ustedes también les funcione, igual y sacar solo las cosas que están en su cabeza, ¿no? Y bueno, pues, esta semana fue de entender... En aras de la conversación sobre energía que tuvimos hace unos días, me quedé muy yoque pensando en todo este tema y justo coincidió en que se cumplieron aniversarios de varias cosas en mi vida. Cumplí años laborales y cumplí mi relación con Hermosa Wife y cumplió un primer año, eso es como muy loquísimo. Y pues yo me pongo muy introspectiva sobre mí misma. Cuando empezamos a hablar de aniversarios y como les comento, pues teníamos ya esta conversación acerca de la energía y me puse a meditar mucho en no solo en cómo ha cambiado mi energía desde que empecé a hacer estas cosas nuevas, sino cómo me ha evolucionado mi energía hasta ahora y, y la manera en que esta energía se relaciona con las otras personas que están involucradas en el proceso. También me puse como a reflexionar acerca de este hábito automático que muchos tenemos como de reevaluar Digo, en año nuevo siempre están estas retrospectivas y tus fotos más gustadas ¿sí? en, en Instagram. Todo este show, ¿no? Estoy hablando bajito, ¿eh? Porque primero es muy temprano y después, pues todo el mundo está dormido aquí ¿eh? en el aquel Entonces, disculpen ustedes, ojalá y se escuchen más o menos bien. Si no, el editor, estoy segura que lo va a arreglar porque él es muy maravilloso. Entonces, bueno, eh, me quisiera tomar como ahora un pequeño break para mi recomendación de este episodio. Para la gente que hace bordado, yo he compartido, estoy compartiendo. ...aquí en las historias de A Pensar en el Tianguis... ...un montón de mujeres que bordan... Está Jennifer, está Ecotlayotl, es Paguave, están todas estas mujeres que bordan. Que si ustedes quieren como personalizar algo, inmortalizar algo quizá, las habilidades de estas mujeres son muy increíbles. Las admiro muchísimo. Yo ahora que estoy como empezando ahí a hacer mis pininos en esto, realmente me doy cuenta de que lo que hacen es de verdad arte. es Conlleva mucho esfuerzo, mucha precisión, mucha disciplina. Y pues está padre, o si solo quieren contribuir a... Y llevarse un objeto hermoso y rodearse de algo hermoso. Eh, o pues llámese, no sé, he visto que hacen parches para fiestas de niños, perhaps, ¿no? Un montón de cosas bien raras. Eh, y bien cool, me gustan mucho. Entonces igual, y se les antoja eh, echarles un ojo y consumir su bello, bello trabajo. Yo creo que lo iba a hacer rápido, que lo traigo muy en la mente. Y bueno, en este análisis, ¿qué significa para mí? Los aniversarios, pensé en los cumpleaños, pensé, como les dije hace un momento, en los finales de año, en todos, en cómo nosotros como humanos calendarizamos, ¿no? Esta reseña, de este summary, esta evaluación, es anual, ¿no? Eh, pero también me acordé que hay una canción de Rent, que se llama algo así como no sé cuántos, six hundred, minutes, creo que se llama. ¿Cómo mides? Pues, ¿cómo mides, no? No mides en un el año lo mides en logros, de un logro a otro, de que conociste a alguien, a que empezaste a estar con él o con ella, a... de que lo conoces, de que, o el último año juntos, o... Tú mismo, cómo mides tu crecimiento en, en las personas que están en tu vida, en cómo te sientes. ¿Dónde, ¿Dónde hacen ustedes ese summary? ¿Dónde hacen ustedes este corte? A mí me gustan mucho los inviernos para hacerlo, por ejemplo. También se evaluó más bien mi año no como una serie de eventos calendarizados, sino más bien como una serie de sucesos que pasaron de un invierno a otro, ¿no? Eh, porque este invierno pues termina por ahí de febrero, ¿no? Ya que un poco en cuanto entra la primavera. Pero yo creo que lo importante, no importa cómo se haga, es sí hacer esta evaluación. O Ser cumpleaños está chido por la peda, pero para mí, por ejemplo, el cumpleaños es como... Pues como esta oportunidad que tengo de autochecarme, ¿no? Y de ver cómo está Joana con Joana, ¿no? No Joana, mamá, Joana, novia, Joana... Eh, trabajadora, Johanna Sino Johanna con Joana, ¿no? O sea, a partir, a través de un año Y con todos los procesos que cerré O tenía un coin el año pasado Sí me puse mucho a pensar Mi cumpleaños fue en mayo eh, Empezar a pensar como Si cerré estos procesos Me sigo sintiendo igual He ganado peso, he bajado peso Mi salud, mi salud mental, mi salud física Mis hábitos, mi... No sé ¿Dónde ustedes hacen este corte? Cómo lo hace? ¿Cuánto les toma? A mí me toma mucho tiempo. Todavía antes del cumpleaños y después del cumpleaños me quedo como como muy pensativa, como muy introspectiva. Pero bueno, yo soy Géminis, casi siempre estoy en modo introspectivo, <risa> para serles muy honesta, quienes Géminis saben que es cierto. Puedes estar on going, pero tú sigues, sigues, ¿no? Pero esta semana quizá o este no sé si es esta semana siquiera completa esta ocasión, me gustaría como saber ustedes cómo evalúan ¿Y qué hacen después de esa evaluación, después del año, no? O sea, después del summary up, del trabajo que te llevó a hacer esta honesta evaluación, porque el punto es que sea honesta. ¿Dónde dónde mides, no? ¿De que tronaste con una relación, empiezas a evaluarla? Pues yo imagino que sí, eso es en automático. ¿No? O cuando empiezas a una relación, empiezas a evaluar la relación anterior. Eso también se puede, porque igual y tener dos procesos a la vez es difícil. Eh, digo, el proceso de duelo con una evaluación de, de todo y ser parcial debe de ser muy, no, no debe de ser, es muy difícil. Eh, ...lo mejor es hacerlo quizá cuando estás en otra relación... ...eso es injusto para la otra persona... ...no sé... ...estaba pensando mucho hablar de amor... ...el amor es difícil... ...hablar de amor para mí es muy difícil... ...porque evidentemente todo está permeado de un montón de cosas... ...que igual no es tan justo... ...no... ...porque... ...compartir mi situación personal... Eh, ...para empezar es, es un poco injusto con mi pareja... ...también es un poco injusto... ...porque conlleva muchas cosas... ...y muchos privilegios... ...y muchas cosas que... ...no necesariamente aplican para cualquier persona... ...o sea... Si sí, tener una resión, relación lésbica con una mujer feminista allana mucho el camino, les he de decir. O sea, si sí hay, de, para empezar, empatía inmediata, ¿no? Un reconocimiento de la otra inmediatamente procesado, prehecho, pre-masticado, y eso allana mucho el camino. Eso no significa que no haya desacuerdos, evidentemente, pero es más fácil, la verdad. Eh, porque no hay convencimiento de qué puedo o no hacer, o de la propiedad, o demás. O sea, directamente se puede meter uno en otros temas. Eh, pero aún así, la relación, la relación sigue como, pues, de repente con cosas, con ajustes, con demás, ¿no? Con modos de ser, con malos hábitos, con buenos hábitos, eh, con deconstrucciones tempranas o tardías, eh, sigue siendo complejo emprender una relación aún con eso dentro de ella, ¿no? Pero como que hay algo que he estado como platicando con ciertos amigos, ciertas amigues, <ríe> acerca del amor como el amor como opresión, el amor romántico que nada tiene que ver, o sea, el amor romántico como hablando de romántico como una serie de conductas que están dictadas sobre un montón de prejuicios, ¿no? No el romance como la ternura, como el apapacho, como la consideración, como la bondad, como el apoyo, como, ¿sabes? O sea, y bueno, pues quizá podemos andar un poco para entender a lo que me refiero, ¿no? O sea, el amor no duele, el amor no tendría por qué dolerte, duelen un montón de cosas, pero el amor en sí no tendría que dolerte. El amor no es poner primero al otro que a ti, el primer amor es el amor propio. El amor no es dependencia, el amor no es opresivo, uno no debería de estar haciendo actos en nombre del amor, porque pues no, uno toma decisiones, ¿no? cualquier cosa externa que te obliga es algo que no quieres hacer para poder conservarlo, es una opresión. Y el amor está lleno de mierda, sí, el amor está muy lleno de mierda, nos lo han llenado de mierda por un montón de intereses que no tienen que ver nada con, con lo que el amor debería hacer en sí. Eh, como esta manera, este acto químico y después esta eh, complicidad y demás con otra persona, esta energía que trabaja bien junta que está bien junta y que quieres que permanezca ¿no? que te hace sentir bien, en el momento que no te hace sentir bien eso no se debería conservar en absoluto eh, yo creo que para empezar ahí termina el amor romántico no o sea, sí, el amor es a veces como no tan intenso no tan arrebatado eh, y eso no es, no debería de ser por periodos de tiempo. O sea, no debería de ser pasado, presente, futuro. O sea, el amor arrebatado lo puedes tener con la misma persona en diferentes etapas de su relación. Porque hay otras cosas que uno usa en el interno. Otros tipos de amores, ¿no? Pero el amor en sí no debería tampoco, yo creo. Ser como este acto de llegamos a un punto de clímax emocional y de todo es para abajo y hasta que se desgaste y next, o sea, no no creo que el amor sea así, creo que se usar a la gente y no creo que esté cool, y el amor no es lo mismo que una relación de pareja, ¿no? Porque se romantizan muchas relaciones, ¿no? O sea, el amor fraternal, el amor maternal, el amor... Pues se romantiza, ¿no? Hay amor romántico para todos. Pero hablando específicamente del de pareja... El amor romántico de pareja es, es súper tóxico. Está súper lleno de mierda. Bueno, más bien, sí, el amor en general está muy lleno de mierda. Muy lleno de cosas que tendríamos que hacer en orden de amar. O, o para poder amar. O para que tu amor sea real. O que para que tu amor sí sea fuerte. O para que tu amor dure para siempre. O para que tu amor, ¿sabes? O sea... ...está como... ...permeado de... ...muchas cosas que no... ...y pues evidentemente... ...como estamos llenos de estas expectativas... ...dejar un amor es muy difícil... ...porque... ...un amor no es este acto de... ...ok, estamos juntos... ...todo bien, bonito, padre... ...y después pues ya no estamos... ...porque se el vi, ¿no? ...y porque la gente cambia y... ...o sea, hacemos del amor este acto de... ...tengo que aguantar... ...porque el otro quiere que yo esté aquí... ...o sea, adiós amor propio... ...o sea, eso no es amor por el otro... ...y, y ahí estamos... ¿no? en un lugar que ya no se siente bien, que ya no te hace feliz, pero no es tanto la otra persona, sino más bien es el sentido de, de voy a fallar no puedo tener una relación estable o el miedo a y si no encuentro a nadie más, y si me quedo sola, y si me cuesta más trabajo, y si, ¿sabes? Y si, y si, y si un montón de cosas. Y pues eso es como no, no creo, o sea, igual y tú consideras que eso es amor a otra persona, pero amor a ti no es. Eh, y yo, y como ya hablamos, el amor más importante debería de ser el amor a uno mismo, como diría RuPaul, no, evidentemente. Si no puedes, eh, que es nuestra madre, que esto es un chiste local. Si no te vas a amar a ti, ¿cómo vas a amar a alguien más? No, básicamente. Long story short. O sea, si no te amas a ti, no puedes, no, o sea, no, cómo sabes lo que es amar, o sea, eh, no puedes amar a otra persona, no tiene sentido, no, o sea, no, bueno, no sé igual para ustedes tiene sentido, pero es decir, el amor más puro que sientes o que de, o que todos deberíamos sentir es el amor a uno mismo, porque es el que te da, la, o sea, casi casi es como un instinto de supervivencia, el amor propio es inherente y debería de estar ahí. Um, si el amor en propio no está, si no tiene sentido de cuidarte, de, de procurarte, de tenerte bien, de demás, no es... ...lógico que puedas hacer eso por otra persona, ¿no? No sé si lo que él dice, digo, está, está haciéndole sentido o no... ...porque sí me queda claro cómo podría no hacer sentido... ...pero si ahorita me decís, no sea huevo, si puedo más a mi novia que a mí... ...ya estás mal, necesitas ayuda, a terapia... ...no, o sea, no se puede, no debería de ser así... te ...nos enseñaron mal, o sea, primero estás tú... ...y tu estabilidad emocional y física y todas tus estabilidades juntas siempre... ...porque son tu responsabilidad, o sea, nadie lo va a hacer por ti... Y a la otra persona no precisamente le tuvieron que haber enseñado igual, sobre todo si es vato. Se los voy a dejar ahí para que lo piensen, para que that's thinking ¿sabes? A nosotros nos enseñaron que tenemos que aguantar, a ellos no les enseñaron lo mismo. Entonces tú estás ahí esperando cosas que tú das que el otro no, no jamás te va a dar porque él no sabe que eso se requiere, ¿sabes? A él le enseñaron que tú eres la que aguanta, no él, ¿sabes? Él te perdona y todo, pero te está aguantando a ti tus cosas. O sea, porque eso le enseñaron, eso le enseña la tele, le enseñan las mujeres son de Venus, los hombres de Venus, las mujeres son bonitas, por eso las aguantamos, aunque sean sabes esos poemas bien pendejos que me chocan de las redes sociales, que son como, aunque sea una histérica, aunque güey, no soy una histérica, tú eres un idiota, ¿no? Pero bueno, está bien. Ese, o sea, eso no es amor, al menos no propio, y ya quedamos. Ergo, <risa> si no tienes amor propio no puedes amar a nadie más y este, ese amor, eso no es amor. Eh, y pues sí, o sea, sí, la, la ternura no está cancelada, eso es muy importante, la, la ternura es sumamente importante, la ternura es todo. El amor no siempre es este lugar donde solo importas tú y, y, y tu estabilidad, pero no el otro y su estabilidad, pero tampoco es un lugar donde te haces responsable de los actos del otro cada quien sus actos, cada quien sus conciencias, y así, no tendrías que cargar con la ira de otro, no tendrías que cargar con los odios de otro, con la basura emocional de otro, uh -huh. con, o sea, no deberías estar cargando esas culpas, no deberían de ser tuyas, porque eso se vuelve tóxico. Al final, eh, uh -huh. si quieren leer mucho Sobre el tema, voy a, a Buscar unos, muchos libros Que he leído, sí he leído varios sobre este tema Es un tema que me importa mucho porque Siento que lo que mató muchas de mis relaciones Y no solo emocional, eh, bueno Sexo afectivas, sino también Mis relaciones con muchas personas Fue precisamente esta codependencia Esta idea de que el amor Debería ser así, mis amigas me deberían De amar así, mis amigos me deberían amar así Mi mamá me debería amar así mi, O sea, este sentido de que me quedaban de viendo el amor como yo me lo imaginaba y pues la verdad no está cool y no está chido porque afecta a muchas relaciones, para empezar la relación con uno mismo también, yo esperaba mucho del, del amor a mí misma que no me tenía en absoluto. Y, y, y bueno, ahora a veces, a veces todavía me cuesta, ¿no? A veces todavía me encuentro a mí misma repitiéndome el cassette, diciéndome que soy una. ¿no? Y que no me merezco nada y demás, con súper ansiedad. Y la verdad es que a no veces sí. La verdad es que soy una ser humana que, que nos ha costado mucho llegar hasta aquí y me amo mucho. A veces me fallo a mí misma, pero bueno, we're working on it todos los días, toda la vida. Y pues ya, este ranteo acerca de el amor va a quedar así hoy y ya. <ríe> Espero que no sea muy corto. Pero, pues, también igual está chido hacer los cortos para no ocupar so much of your time. Yo sé que el tiempo está duro y demás. Y bueno, pues espero que tengan un buen día, o tarde o noche, cuando estén escuchando esto. Y que algo de esto les hace sentido. Si no, siéntanse libres de ver escribirme y decir, oye, Joana, ahora sí te mamaste. O sea, deja de consumir drogas y grabar tu voz en internet. Es una rosería, te van a hacer. O sea, díganme. Díganme. Les amo mucho. Y pues, eso sería todo. Eh, thank you for calling customer service. My name is Joe. Have a good day. Porque quiero pensar